0: Je voulais me jeter à l'eau, on était sur un bateau et puis j'étais ah je vais dans l'eau, je vais pas dans l'eau, je, je, je vais pas dans l'eau. Elle me dit écoute ta, ta première pensée, il faut toujours écouter sa première pensée comme les enfants, les enfants ils écoutent toujours leur première pensée.
1: Bienvenue sur Nouvelle École et je n'ai plus de voix mais j'ai une super invitée. Shirley Soignon est comédienne, humoriste, productrice, elle est drôle et surtout extrêmement brillante. Je voulais absolument l'inviter dans Nouvelle École pour parler de sujets profonds. On parle d'instant présent, de s'écouter, de liberté, de pourquoi le stand-up c'est comme la vie. Je suis trop content d'avoir rencontré Shirley, allez la voir à la nouvelle scène. Et aussi abonnez-vous à Nouvelle École partout, partout, partout. Moi je vais acheter du miel avant de décéder. Bonne écoute Je suis donc avec Shirley Soignon. Salut Shirley. Salut. Euh, Shirley je te présente euh, rapidement parce qu'en fait tu fais quand même plein de trucs. Mais on va dire que, est-ce que j'ai le droit de dire que t'es comédienne oui, bah tu as le droit. Oui. Humoriste. Non, mais tu vois, ça en fait que tu fais beaucoup de choses en ouais. fait. Et je, je pense qu'on veut toujours un peu réduire les gens à aller ça. Mais ouais. en fait. Euh...
0: Moi j'ai lâché l'affaire avec euh, la case. Ouais. J'en ai plein et où tu peux tout
1: dire. Donc tu es comédienne, humoriste, tu mmh. chantes aussi.
0: Mmh.
1: Euh, Qu'est-ce que tu fais d'autre
0: euh, Je produis.
1: Tu produis, tu as ta boîte de production. Ouais, ma boîte de production. Absolument.
0: Et non, mais c'est pas mal, je crois. Après, déjà... je vais, on va vomir après.
1: C'est déjà pas mal, je ouais. Je sais pas, euh, je, je pense que je fais
0: plein de choses, mais après pour mon plaisir personnel aussi, mais qui me prennent vraiment beaucoup de temps dans ma vie, je m'en rends compte, tu vois. Genre la peinture ou la batterie. Tu joues de la batterie, de je... la batterie Ouais, mais où des fois je vais passer genre 4 heures dans ma journée entre deux textes que je devrais écrire, quoi, tu vois.
1: Mais t'as une maison Alors ça, tu Ouais, j'ai une maison okay. à la campagne euh, en Belgique, quoi. Euh,
0: C'était un peu mon rêve d'avoir une baraque pour pouvoir faire de la musique, justement. C'est euh, vraiment
1: l'instrument le moins pratique, quoi, là.
0: Exactement. Et donc et moi j'ai besoin d'espace, euh, et... Euh de pouvoir euh, faire du bruit quoi. Donc
1: comme je te disais tout à l'heure, je t'ai découvert un peu via Navo et ensuite il y a Adrien Méniel qui est venu me dire, donc, salut à eux s'ils écoutent... Euh, bisous bisous les gars qu est, <rire> Qui est venu me dire, euh, tu connais Shirley, donc je suis allé voir et j'ai écouté aussi ton interview dans le café du Locet mm. et plein d'autres d'ailleurs, mais euh, d'ailleurs je trouve que la personne qui fait ce podcast est, fait des bonnes interviews.
0: J'trouve. Ouais, bah Louis Dubourg écoute aussi. Voilà, tu dédicace écoute. <rire> Dédicace hein et ah, est vrai euh... il, il assure parce que est... pardon je coupe. Non alors. non vas-y vas-y c'est un podcast
1: où moi je coupe beaucoup donc n'hésitez pas à me couper. D'accord okay. on, on va se couper. On ça en fait fout, un battle de <rire> qui coupe le plus la
0: parole euh, donc non mais Louis Dubourg c'est un, un jeune humoriste de stand-up que moi j'ai rencontré il y a à peu près un an et demi et en fait euh, il, il a vite commencé à côtoyer tout le monde dans le, dans le milieu et avoir je sais pas comme cette gentillesse cette bonté que tout le monde dit il est génial ce mec il est génial et tout et donc il avait un peu cette fibre déjà de de, de parler avec tout tout le monde tu vois n'importe quel groupe genre de personne et euh, et donc tu l'entends dans ses podcasts quoi il est très sensible à à l'autre et peu importe son milieu social ou, ou ce qui est pas forcément évident dans l'humour en fait pourquoi ben je trouve qu'il y a bon il y a beaucoup de, de, de... On, on il y a pas autant de bienveillance que ça et Louis Dubourg est un mec hyper bienveillant quoi et moi j'aime bien cette genre ce genre de philosophie de de vie il est très bienveillant tu vois vis-à-vis -vis de l'autre voilà, et ça s'entend dans ses podcasts, j'aime beaucoup ce mec.
1: Et du coup, il a la bonne technique d'avoir fait un podcast un peu comme moi pour rencontrer tous les gens qu'il avait envie de rencontrer.
0: Ouais, et d'ailleurs, quand j'ai écouté ton podcast, j'ai dit « Tiens, c'est rigolo, vous avez la même intonation, la même musique. Bon, » Je pense qu'on fait pas un podcast par hasard, s'intéresser aux autres comme ça, c'est l'effet miroir...
1: C'est moment que tu dises la même musique, ça fait deux fois que tu dis ça. Tu parlais de ah, je, ouais, ça <rire> la musique de la voix, c'est ça Ah
0: ouais, j'ai dit musique quand avant euh,
1: Je sais pas, on parlait de quelqu'un tout à l'heure, t'as ah dit Ah oui, la musique. Ah, on parlait de Joseph Roussin. Ouais, oui, c'est Tu disais, j'aime bien sa musique. Oui, oui, parce que c'est des gens ont une, ont une musique, quoi.
0: On parle d'univers, des fois, je trouve ça un peu des, vois, bizarre, réducteur, genre il a un super univers. Et je comprends pas trop cette expression. Donc je parle de musique, la mélodie des gens, tu sais, mmh. une façon de parler, de tu vois là par exemple je suis euh... <rire> ouais, voilà es c'est comme ma ma sur France du Culture jour, un peu ouais c'est <rire> ma musique du jour
1: je t'avais entendu dans en fait dans le dans le café du 27 ce qui m'avait vachement vachement interpellé mm -hmm. euh, c'est que tu tu parlais beaucoup de moment présent mm -hmm. et à un moment dans une autre interview qui n'a rien à voir dont j'ai oublié le nom désolé mm -hmm. euh, tu dis que tu recommandes un livre et le livre que tu recommandes c'est euh, le pouvoir de l'instant présent mm -hmm. de Eckhart Tolle mm -hmm. et euh, c'était marrant que tu recommandes ce livre c'est un livre que j'ai lu il y a peut-être un an et demi deux ans okay. à un moment où euh, moi j'étais euh, J'étais je, je vraiment, vraiment en dépression totale et, euh, et c'est un livre qui m'avait trop marqué. Quoi. Je l'avais lu, j'avais pris comme une énorme baffe et euh, après je l'avais voulu l'offrir à tout le monde puis je l'ai recommandé plein de fois et, et ça est, c est, c est, je trouvais ça intéressant que tu parles de ce bouquin et euh, en fait je voulais te demander pourquoi tu avais recommandé ce bouquin et à quel moment tu avais entré en contact avec ce livre?
0: <rire> Écoute, je crois que les, tous les gens qui sont rentrés en contact avec ce bouquin étaient dépressifs quand ils sont tombés en contact, genre, c'est comme une lumière, genre, une Bible, quoi, de dépressif. Ouais, c'est ça. Est-ce que tous les, même, euh, Kian en, en parle dans le podcast de, du Café au Lossette, juste après. Et, euh, et on en avait déjà parlé tous les deux sur le fait que, ben, bah, on l'avait découvert quand on était plus bas, tu vois. Et que, euh, je me rappelle plus vraiment comment je l'ai trouvé ce bouquin, je, je sais plus. Tout ce que je sais, que c'était vraiment genre, oh, oui, c'est, tout ce qu'il dit est évident. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le premier bouquin que je lisais sur le, l'estime de soi, enfin, toutes ces conneries, la spiritualité, etc. C'était ton premier bouquin couvrir. de self-help, un peu, c'est ça Ouais, ou le premier bouquin auquel okay, je disais « Wow, ok, c'est simple ce qu'il dit, et puis ça me parle directement, j'ai pas besoin de cérébraliser la chose pour la comprendre. C'est juste là en moi. Et puis, c'est une notion de vie de l'instant présent, en fait, qui nous rappelle à, à ce qu'on faisait instinctivement quand on était enfant. Tu vois, de, de vivre là, le maintenant, de jouer, de s'amuser, tu vois, de ne pas penser. À... On n'avait pas les, les factures, on n'avait pas de futur à penser, quoi. Et donc, ça nous rappelle des choses qu'on connaît déjà, en fait. c'est pas des trucs qu'on doit... Euh, qu'on doit, euh, comment ça s'appelle... Euh, mettre dans notre disque dur, quoi, tu vois. C'est
1: des trucs qui sont déjà là, mais qu'on a oubliés, c'est ça C'est ça,
0: en fait, c'est une piqûre de rappel, ce bouquin, je trouve.
1: Toi, qu'est-ce qui, qu qui fait que as... quand tu as lu ça, en fait, il y avait une période où tu avais oublié ces trucs-là
0: bah, ouais, tout, depuis l'adolescence, je crois. cest à qu'à partir de l'adolescence, je pense que j'ai commencé à vraiment effacer au fur et à mesure, euh, bah, non, le, le,
1: le, le parce la, que le, de l'enfance, quoi. Parce que le, 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 le méde... enfin, le côté humoriste, ça remonte à loin. Je sais que tu, mm. quand tu étais petite, tu faisais déjà des, des sketchs, même mm. quand ouais. tu dis que tu faisais payer ta famille pour les ouais. voir et que t'étais déjà un peu productrice vrai. aussi.
0: <rire> je m'en suis rendu compte avec, euh, au, au fur et à mesure des interviews, effectivement, que j'étais une prod. <rire> Mais, euh, quelle était la question de, de base? Non,
1: la question, c'était, euh, en fait, comment euh, comment maintenant du coup tu l'appliques euh... Ah comment
0: j'applique ce bouquin
1: Ouais, ou comment disons c'est quoi ton ton rapport au temps en fait <rire>
0: est, il, est, il est compliqué hein, parce que il euh, y a il y, y a plein de choses. Je pense que déjà j'aime bien le déformer le temps, m'amuser avec. Il euh, y en a qui c'est à dire que tu vois je suis productrice et en même temps je suis artiste. Je procrastine tout le temps sur mes textes, sur comment je vais écrire, quand je vais écrire. Toujours des très bonnes idées, mais vraiment je peux rester euh, pendant des mois et des même un an ou deux. Avec une vanne nulle, que, qui est pas bien travaillée parce que je procrastine sur des choses vraiment de fort. Et à côté de ça, j'ai une autre société de production que j'ai depuis presque quatre ans et qui fonctionne, tu vois. On se demande comment vraiment quand tu vois ma vie. <rire> et donc, il euh, y a toutes ces, je veux dire, quand tu t'es une société, euh, le temps, euh, assez bien organisé, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de quand même, moi, je fais des rétro-planning sur deux, trois ans, quoi. Pour parler aux banques, pour parler des financeurs, etc. Et à côté de ça, je sais pas du tout de quoi il fait dans deux secondes. Pour moi, humainement, tu vois. Enfin, il y a plein de distorsions. Mais Ça t'inquiète
1: encore Comment Ça t'inquiète encore
0: Je crois que moi, là, je commence à me rendre compte que ce qui m'inquiète vraiment, c'est la mort, clairement. Tu vois le truc où tu es vraiment, vraiment la mort, la mort de toi. Ouais, la mort de moi. Vraiment, pas des autres. C'est <rire> horrible. Je m'en suis rendu compte à quel point j'étais égoïste à ce point-là. Parce que vraiment, j'ai perdu des gens dans ma vie. Ça m'a rendu très triste. Mais j'ai compris que c'était la vie, quoi. Enfin, tu vois, je vais pas faire à chaque fois, euh, mon Dieu. C'est la vie, en fait. Des fois, c'est relou parce que c'est dans des circonstances où t'es ah c'est pas cool. T'es un peu fâché contre la personne, ce genre de choses, mais... Euh... En l'occurrence, ma mort... Ma... Ouais, je... Là, cette expérience-là, c'est comme si on me dit « Va, demain, on va faire du parachute, quoi. un soir, en parachute. » C'est cette expérience de « Je sais pas ce que c'est, en même temps, c'est excitant, en même temps, pas du tout, tu vois. » mm. Donc, euh... Le, mon rapport au temps il est euh, il est lié à ça il est lié au, au fait que parfois je suis totalement angoissé par cette mort donc je vais faire 15 000 trucs d'un coup mais vraiment 15 000, j'ai plein d'idées plein de trucs je vais les noter j'ai tu vois mes cahiers en disant <rire> Rain man tu vois il y en a vraiment de partout et puis euh, dans un autre dans, dans côté euh, j'aime beaucoup euh, être dans cet instant présent effectivement la méditation tu médites ouais je médite pas de façon quotidienne encore une fois puisque je suis pas quelqu'un de, de stable en fait dans ce <rire> non mais c'est vrai c'est le mot même s'il si est il est un peu n... entendu connoté négativement euh, c'est pas moi je n'entends pas comme ça pas stable dans l'idée de tu vois du lundi au dimanche ma vie est pareille tout le temps quoi euh, j'ai mon week-end je sais pas ce que ça veut dire vraiment des fois on me dit c'est des vacances je dis de vacances de qui de quoi je ne comprends pas ces, ces notions là vraiment quoi tu vois je fais semblant <rire> de capter parce qu'on me l'a appris à l'école tu vois donc la, la, le rapport au temps c'est quelque chose que je, qui m'intéresse enfin c'est toute ma vie quoi c'est toute ma vie
1: parce que moi en fait il y a euh, c'est un, un truc sur lequel je me pose beaucoup de questions parce que justement j'ai commencé à lire tous ces bouquins en fait je me suis rendu compte à un moment que j'étais j'avais beaucoup de mal à mm. être dans le moment présent mm. et que j'étais toujours soit en train de penser à ce que j'avais mal fait ou fait avant, mmh. soit en train de me dire Ouh là, là, ça va vraiment mal se passer ensuite tu vois. Yeah, et euh, même au quotidien j'ai euh, j'ai du, du mal à rien faire par exemple tu vois ou à juste me dire c'est pas grave je fais rien et je, tu vois ce que je veux dire Oui, je comprends. Ouais. C'est ça c'est pour ça que je te demandais en fait comment tu euh, est-ce que toi il y a des choses que tu essayes d'appliquer dans ta vie pour euh, être plus dans le moment présent tu vois.
0: Je crois que ce que j'essaie d'expliquer en ce moment, c'est d'arrêter d'essayer de m'appliquer de des trucs.
1: Parce que ça, c'est ce qui
0: fait que je n'arrive jamais à le faire, en fait.
1: T'as as appliqué quoi euh, par le. Comment T'as appliqué des trucs par le passé euh...
0: J'ai appliqué des choses par le passé ouais. Oui, oui, j'ai appliqué des choses que je me suis dites dans le... par le passé. Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand tu dis bon, par exemple, moi j'aime beaucoup fumer de la weed. De la weed. Et si euh, euh, je passe mon temps à me dire bon, allez, il faut que j'arrête pendant euh, trois semaines euh, dès demain, je dirais, je le ferai jamais, tu vois. Alors qu'à à partir du moment où je me pose aucune question sur rien, je vis, je peux rester pendant un mois sans fumer et, pe et fumer pendant, un, tu vois, enfin, j'ai pas de, de, de vraiment, il n'y a pas cette stabilité de, de, ni de recherche d'objectifs parce que à partir du moment où tu es dans ce genre de choses, c'est déjà dans le futur. C'est d'ailleurs le bouquin. En
1: fait, et tu, tu relâches en fait, ça.
0: Lâcher prise sur qui on est, ce qu'on doit être. C'est un peu tout l'objet du spectacle que je fais actuellement. Que j'ai appelé Monsieur Chorlet parce que justement, euh, tu vois, les codes, le fait de mettre des étiquettes sur les choses, etc. Moi, on m'a tout le temps pris pour un mec pour plein de raisons euh, que je peux comprendre, d'autres pas du tout, tu vois. Euh, bon, c'est la mais personne. C'est quoi fond. un
1: mec en plus ça. Voilà,
0: c'est ça en fait. Mais c'est toute la question. Et toute la réponse que j'ai eue dans, dans ma vie. Euh, euh, je le raconte, je vous je le lis brièvement parce que c'est quand même la fin du spectacle, faut pas que je m'auto-spoil, tu vois. <rire> <rire> Mais en soi, euh, moi, j'ai euh, toujours été lesbienne et j'ai jamais pensé à coucher avec un mec. Et genre, j'ai 31 ans et à 28 ans, euh, donc il n'y a pas si longtemps, je rencontre un mec, on a un coup de foudre et tout. Et ça détruit toute ma conception du temps, justement, et de et de qui on est. De enfin de, Parce que moi, jamais j'aurais imaginé coucher avec un mec dans ma vie. Et c'est comme... Enfin, je sais pas si tu as déjà couché avec un mec, mais si c'est pas le cas, donc tu me fais non la tête, donc ce n'est pas le cas. Si ça t'arrive un jour, vraiment, bon courage. Parce qu'en vérité, c'est pas une question de sexualité c'est une question de tout ce que tu t'es formaté ouais, ton, tu t'es formaté en fait à quelque chose et je pensais pas être formaté parce que je croyais que j'étais homosexuel donc ouvert d'esprit je pensais vraiment que ça m'arrivait dans ma vie je le gérais de ouf et je l'ai très mal géré vécu. comment
1: ça tu l'as mal vécu bah,
0: je l'ai mal vécu parce que c'est comme si j'avais perdu tout mon filet de... je sais pas comment expliquer en fait je me suis rendu compte que l'être humain euh, social avait un filet tu vois, on il on, y a un fond en fait et que si t'as pas ce fond ben, c'est le néant. Il C'est un lâcher-pris sur le... vraiment. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de toi, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de Shirley aime les frites. Il ou... n'y a plus de rien, il n'y a rien. <rire> à partir du moment où j'ai couché avec un mec, je n'avais plus d'identité. Ça
1: a explosé tous les cadres toi. que tu avais créés. Cette
0: tube a tout explosé. <rire> pour que tu entendes bien le... Ça... <rire> ça a vraiment genre... Pouf, fusion <rire> Alignement des astres. Et... Euh... Et, et, tout, plus, plus d'astres après. Tu vois. Et
1: euh, ça t'a dé... déprimé? Enfin, ça t'a stressé? Ouais.
0: Et donc, je suis passé par une phase de dé dépression que j'imaginais pas, je pensais pas. Mais je... tout ça, tu le vois après, en fait. Tu le vis, tu le sens, tu te rends pas compte que t'es en train d'être complètement euh, dépressif parce que dans tes actions, dans ta façon et, de euh, réfléchir. Le, euh... le
1: mec le sait que t'es, que qu'il a été un élément perturbateur comme ça. Euh... Je pense qu'il peut pas se rendre compte parce
0: qu'il peut pas, il, il a, il est, il est pas dans, il a pas mon expérience de la vie. On a, et puis lui, il est hétérosexuel. Donc, c'est d'ailleurs un échange qu'on a eu qui était assez incroyable, c'est qu'il m'a quand même dit « Mais ça va, enfin je ne comprends pas ce qui est aussi perturbant que ça. Euh, c'est normal de coucher avec un homme, en fait. » Et j'étais là ah, « ok, donc toi, on est sur un autre niveau encore. T on n'est pas dans le même monde, quoi. » Donc, euh, en tout cas, dans mon monde, c'était complètement... Il euh, n'y avait plus de monde. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'aujourd'hui, des fois, on fait des, des belles phrases sur « Oui, on, on joue un rôle dans la vie, etc. » Maintenant, je sais vraiment qu'on joue un rôle dans la vie et que euh, on s'auto-convainc de qui on est.
1: Tu porte un masque, c'est ça Tu ou... porte
0: ce... le masque. Là, je l'ai vu le mien. Je l'ai vraiment vu. Ce qui est tombé, c'est cassé. Je suis obligé de le recoller et tout. Donc, j'en ai refait un autre, tu vois. <rire>
1: Depuis, mais. Voilà, tu veux donc... dire qu'on est obligé d'avoir un masque quoi qu'il arrive ben, dans son quotidien.
0: Ouais, non, sinon tu... vraiment, j'aurais fini à l'HP. Parce que tu sais ce que tu me <rire> dis, ça me fait penser à tu
1: sais Jim Carrey et euh, ses phrases ouais, récentes. Ouais, tu les as vues ouais. Et ben bah, justement, il est là-dedans. En fait, il oui, parle d'avoir de... ouais. zéro masque en fait, c'est ça. Et du coup, d'être il dit qu'à la fois il est tout, mais en même temps t'as l'impression qu'il est rien, c'est ça un peu.
0: C'est très dur à gérer. Ça a l'air
1: flippant, ouais. moi je trouve. C'est
0: très flippant. Surtout ouais. je
1: le vois sur le plateau, je... Je sais pas. Ouais, il... il a l'air un peu perché quoi.
0: Ouais, c'est vrai que moi il y a plein de potes Navo, notamment euh... on en parlait tout à l'heure avant le podcast, mais Navo, euh, il a parlé de ce documentaire, il était super énervé, tu vois. Il a vu Jim Carrey, il dit moi mais comme ça sur un plateau jamais quoi, tu vois. Pourquoi? Euh, ben jamais je peux. Il, ça, ça l'énerve de se dire. T'as un, un film avec je sais pas combien de comédiens, une équipe de ouf et tout ça, et t'as un gars que tu dois gérer. Ah oui. Qui est juste relou quoi, tu vois? Ouais. <rire> qui est là non, Jim n'est pas là quoi. C'est relou. Et euh, moi, je l'ai regardé le documentaire et vraiment j'étais là. C'est tellement marrant ce qu'il fait. Et c'est tellement. Euh, mais enfin, je le comprends tellement et je comprends tout le monde en fait. Comprends... Comment
1: s'appelle le documentaire déjà? Jim Nandy Andy Ouais. Ouais. Et.
0: Euh, c'est ouf, ouais. enfin, moi je trouve ça très drôle ce qu'il a fait, et en même temps je comprends que ce soit absolument chiant pour des gens qui sont dans un autre monde.
1: Oui, tu vois. Du coup, t'as, re... tu... as reconstruit, euh... t'as reconstruit quoi en fait Comment J'ai reconstru... reconstruit quoi ouais. Ouais, ben, j'ai
0: reconstruit une identité quoi, pour qui s'appelle Monsieur Charlet, maintenant. Ouais. <rire> Mais euh... ouais, euh... en fait, si tu veux, j'ai pas vraiment changé mes, mes codes que j'avais avant cette expérience. C'est plutôt que j'ai conscience de... de mes codes maintenant, tu vois.
1: Ça t'a donné envie de, de, de plus déconstruire de ou d'arrêter de déconstruire. Justement. Non,
0: arrêté de déconstruire. Non, j'arrête. J'ai hein, vraiment tout cassé à un moment donné, tu vois. J'étais là, ouais, viens on sort ensemble et tout. Et vraiment, j'étais trop loin. J'étais là, non, j'arrive pas, j'arrive pas. C'est pas moi en fait, tu vois. Mais c'était vraiment au-delà du fait que. C'est-à-dire que bon, après, c'est aussi une per... la personne en soi. C'était pas la personne, quoi, tu vois. C'était pas une question de sexe, mais il euh, y... y avait aussi cette heure de c'est pas moi être avec un gars énergétiquement. Dans la même pièce tous les jours, c'est pas ouam, tu vois. Il va me dire j'ai faim, je vais dire moi aussi, tu vois. On est en galère.
1: <rire> T'essayais, en fait, essayais activement de ouais. déconstruire pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Ouais,
0: j'ai trouvé le, la... moi j'ai trouvé le fond, <rire> j'ai trouvé mon fond.
1: Ok, tu crois parce que euh... moi je te demandais tout ça parce que justement je sais, je suis sûr que j'ai des trucs, j'ai des choses comme ça mm -hmm. euh, dont j'ai pas conscience. Ouais,
0: tout le monde, ouais, bien sûr. Tu
1: vois. Et alors est-ce qu'il faut aller déconstruire, enlever tous les parce que moi j'ai plein de réflexes de base quoi je vais avoir plein de réactions par rapport à des situations ou des gens qui vont être des réactions qui, sont, qui ont été construites en fait alors je peux me passer ma vie à me dire moi bon, je vais tout déconstruire est-ce que c'est bien ou est-ce que je vais juste finir en hôpital psychiatrique parce que je ne saurais plus qui je suis Mais c'est ça, les... pour moi c'est l'expérience
0: c'est cool de réfléchir à plein de choses puis il faut aussi agir sur sa vie puis voir moi je sais que je suis assez taquine avec moi-même donc j'aime bien aller tenter comme ça des aventures où je ne sais pas où ça va me mener parce que déjà de base dans cette expérience dont je te parle, moi j'étais quand même en couple, donc déjà <rire> j'ai refrain une règle, tu vois, qui est de pas aller voir ailleurs quand t'es en couple, mais c'était pour moi une vraie expérience, une vraie chose de l'ordre de l'expérience, c'est comme si j'avais caché que j'allais à Disney, à quel, pour moi mon couple, tu vois, j'avais pas dit que ce week-end là j'allais à Disney, c'est je... un truc, voilà, je, je m'osais faire et j'essayais de, de voir ce que ça pouvait être, sans imaginer une tromperie là-dedans, mmh. tu vois, c'est vraiment une liste d'expérience avec soi-même, quoi. Je suis très quand quoi. Parce que c'est aussi, je pense que quand t'es humoriste, je crois qu'inconsciemment, <coughs> des fois, je me demande à quel point notre métier influence nos actions dans la vie.
1: Tu à dire que t'es plus taquine avec toi-même depuis que t'es humoriste?
0: Ouais, mais comme j'ai toujours été presque humoriste. Ouais. Je crois que j'ai toujours été comme, et je me dis à quel point vraiment ma vie, je l'influence, enfin, je fais des choix pour euh, écrire des trucs marrants
1: derrière, tu vois. Pourquoi? Parce que tu dois aller creuser tes insécurités, les choses comme ça, pour pouvoir ensuite avoir du bon matériel. Ouais, je suis mon propre cobaye, ouais. Ouais.
0: Ouais, c'est intéressant. Mais voilà, maintenant, je vois les limites de, de cette expérience aussi.
1: Parce qu'il y a un gros côté. Euh, 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 moi, j'ai l'impression qu'il quand, quand je regarde ce que tu fais et j'ai vu ton parcours, j'ai l'impression qu'il y a tout un thème de, de, de recherche de liberté aussi. Mmh, mmh. Et que tu es toujours. Là, par exemple, J'ai dis... tatoué
0: sur mon bras. T'as <rire> tatoué
1: liberté sur ton bras c'est ouais, moi. Tout à l'heure, tu me disais euh, que tu es nomade actuellement. Ouais. Que tu vis dans des. Tu euh, vis ouais. dans une baraque en Belgique et que tu, ouais. fais, que tu fais des allers-retours, etc. Ouais,
0: comme je joue à Paris, ouais.
1: Euh, ça a été un, une démarche consciente de. Euh, encore une fois, de pousser la voir jusqu'où jusqu'où tu pouvais être libre. C'est
0: mon problème, quoi. C'est à chaque fois.
1: <rire> à chaque fois, je me dis, je réfléchis
0: après. J'ai pas de permis, par exemple. Donc normalement, t'es pas censé aller à la campagne quand t'as pas de permis, alors que tu joues à Paris. Tu vois. Je me suis engagé, <rire> j'ai signé un contrat pour jouer à Paris tous les tous les week-ends, et je décide à ce moment-là de partir vivre à... à 3 heures de Paris. Euh, parce que ma copine décide d'aller faire ses études là-bas, elle reprend ses études, elle est en pleine campagne. Je suis aussi très bien avec cette personne, donc j'ai besoin aussi de cet équilibre avec elle, euh, de la voir. Euh... Voilà, me porter un peu de bonheur. Euh, et en même temps, j'avais envie de livrer à la campagne, donc elle y était. Et je dis, ah bah, tout, tout match, tu vois. Et je réfléchis avec l'affect, plus qu'avec le
1: mmh.
0: avec le, le rationnel, quoi. Donc, me, me voilà, effectivement, arrivé à la campagne, quoi.
1: Tu veux vivre à la campagne pour... Euh, C'est pour le boulot enfin, Ouais, pour... parce que
0: j'en avais marre de Paris, quoi. J'en avais marre de Paris, donc je me suis dit, bon... En fait, je suis très dans l'instant, ouais, pour le coup. C'est vraiment genre, ah, je crois que j'en ai marre, je me casse, quoi. Il <rire> n'y a pas de et là où tout le monde te dit mais attends, il euh, y a ton métier, machin. Et je me dis ouais mais mon métier je vais pas bien le faire si je suis pas bien avec moi-même déjà, tu vois. Donc euh, c'est vrai que ça pousse à faire euh, à s'écouter en permanence. S'écouter euh... quand tu es humoriste et tout. Mais moi je pense qu'il y a il y a plein de choses qui font que j'en suis arrivé à cette façon de réfléchir, qui est très sauvage en fait, tu vois. Par rapport à une société, à une organisation, à des amis.
1: Ouais, y a un... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté tu t'es extrait de la, de la matrice. Ouais, j'essaye ouais.
0: en fait, mais je rigole en fait parce que je peux pas vraiment m'extraire de la matrice.
1: Ah, c'est justement ça, c'est le... ce dont on parlait tout à l'heure. c'est quand tu es trop, il y a.
0: Ouais, donc je, je fais je dose quoi. Mais c'est comme le fait d'être humoriste et productrice. C'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que productrice, c'est le côté terre à terre de ma personne et l'artiste, tu vois, celle qui rêve, qui pense à plein, qui imagine, qui n'a pas de limite dans. Moi, j'ai ouais. La productrice, ça réfléchit pas du tout pareil que l'artiste, vraiment. Je suis la même personne, tu vois, mais je ne réfléchis pas du tout pareil. Pour le même projet, tu vois. <rire> Genre, j'ai deux avis contraires, des fois.
1: Tu pouvais pas être en, en CDI, toi
0: Non, mais non, j'ai essayé, ça a pas duré longtemps. Je fais ah, ça va être chaud. Non, non, le fait d'être... C'est pas le fait d'être dans un bureau euh, tous les jours, machin. C'est l'intention qu'il y a dedans, quoi. C'est les gens, la tristesse des gens. Tu vois, c'est l'énergie qu'on t'apporte, quoi. Euh, c'est pas le fait du tout d'être un bureau, fermé c'est pas ça. Je peux vraiment. J'ai ce côté moi très euh, laborieux du travail. Je, des fois, je peux être enfermé dans mon bureau pendant des, des jours et des jours. Tu vois, c'est pas du tout le problème d'être enfermé dans un bureau. C'est euh, l'énergie des gens qui sont là parce qu'ils doivent avoir de l'argent, quoi. Tu vois. Enfin, ce truc de pas faire un truc qu'on aime, quoi, tout simplement. Ça me déprime.
1: Toi, t'as su dès le début que tu fallais que tu fasses un truc que t'aimes.
0: J'avais pas le choix. Puis, tu sais, quand euh, je sais pas, est-ce que j'allais dire justement, euh, tu prends du recul sur euh, sur qui t'es et tout. Euh... La, la, moi, la vie, elle m'a un peu obligée, quoi. C'est-à-dire euh, de, de, de voir. Euh, tout, tout, toutes euh, mes expériences de la vie font que j'étais obligée, d'un de le de voir vraiment mon reflet dans le miroir. C'est-à-dire, on parle de ce truc-là, mais là, vraiment de voir qui tu es. Euh, en l'occurrence, le fait d'être une femme, le fait d'être noire, le fait d'être humoriste, le fait d'avoir des locks. C'est marrant, t'es un peu le, le pôle inverse de
1: euh, l'homme blanc, ciseau, euh, ouais, euh, d'école de commerce. Totalement la moi. <rire> <rire>
0: On est. Euh, <rire> Euh, Yin et le yang. <rire> D'ailleurs, tu
1: y a, y a, as une phrase dans un tes sketchs où tu dis que ta mère t'a dit qu'il ouais. fallait choisir parce qu'ils ne pouvaient pas tous les avoir. Ouais, elle m'a dit en lèvres
0: <rire> Mais ouais, effectivement, le fait d'avoir tout ça, les expériences de la vie font que. Puis quand tu es, es artiste, tu rencontres plein de gens, t'as des discussions, des réflexions, tu finis par te rendre compte de ce que tu représentes dans le monde. Déjà, tu vois euh... Et je me suis rendu compte hein, on a un maillot
1: en fait. Je suis pas sûr que le micro t'entende très bien. Là. Ah, dis-moi. Là, il t'entend bien là. C'est bon, ok. Euh,
0: tu vois, le fait d'être de représenter tout ça, c'est avoir un maillot quoi, dans une d'être faire partie d'une équipe. et J'étais pas au courant. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre que je fais partie d'une équipe quoi. Une équipe choisie, c'est pas du tout choisi hein, c'est arbitraire quoi par rapport à ce que tu sors. Euh... Comment tu sors du, du vagin de quoi tu vois après hop, tu vas dans une équipe direct quoi. Mmh. Et ça, tu le sais pas. Ça t'a bon... mis longtemps à le comprendre Ouais, de ouf. Mais vraiment, alors que. Parce que ma famille est métissée, quoi. J'ai une grand-mère blanche et un grand-père noir. Ça fait que, je, pour moi, je comprenais pas, tu vois. J'étais pas enfermé dans quelque chose. La société qui m'a montré qu'après, il y avait des trucs qui étaient enfermants. Une culture, ouais, une culture enfermante, quoi. J'ai cette double culture-là. Le fait d'être aussi homosexuel. Euh... Euh, je pense que mon père, il m'a tellement cassé les couilles à me dire, il faut être, tu vois. Euh... Euh, il faut être plus fort que les autres, il faut en faire plus. Dans cette société, ma fille. il faut se battre. En plus, il y a une femme, puis en plus, t'en rajoutes derrière, machin. Il euh, va falloir te battre plus. Ça m'a tellement saoulé euh, qu'au bout d'un moment, en fait, ça, ça a été ma force et en même temps, euh, quelque part, ma, faible, ma faiblesse, c'est-à-dire de, euh, de... de devoir à la fois dépasser euh, ce truc, parce que, tu sais, c'est pas... C'est à la fois motivant et en même temps destructeur, cette phrase, tu vois. Il faut que tu dépasses. Faut, tu vois.
1: Ah ouais, je vois très bien de quoi tu fois, parles.
0: Là, oh là là, mon Dieu, mais... Fou. Donc euh, voilà, c'est avec ce genre de, de, de préceptes que tu joues pour euh, te rendre compte que t'es dans des, des formats formatés, quoi, notamment par les parents aussi. Tu vois
1: Parce que t'as fait, fait, euh, fait du sport de haut niveau aussi à un moment.
0: Ouais, en fait j'ai fait dix ans de basket et j'ai fait du un an en fait aux États-Unis et euh, c'était euh, c'est pas du haut niveau par dans le sens où euh, j'ai pas fait l'université mais j'ai été accepté dans l'université mais j'ai refusé au moment donné où j'étais accepté à l'université de Houston de d'y de, aller. Donc, j'ai pas fait le haut niveau, j'ai fait du semi-pro.
1: Pourquoi t'as refusé d'y aller
0: Ben, écoute, c'est encore une fois l'instant présent. Hein. À ce moment-là, j'étais là, ouais ah, je crois que j'en ai marre. Tu en vois.
1: fait, t'arrives à t'écouter depuis toujours
0: Ouais, mais c'est chiant, vraiment. C'est très chiant. Parce ah non, c'est bien, non C'est bien, mais je veux dire, c est, c est, c est, je suis pas dosé quoi. C'est-à-dire, quand une meuf, je peux bien, je fais, bon, allez, je m'en vais. Tu vois, mais vraiment du jour au lendemain, tu vois, j'exagère. Si peu... t'es à
1: une soirée avec tes potes et que d'un seul coup, ça va pas, tu vas partir direct, ça, ça. Ouais
0: et souvent je veux dire quelqu'un me ramène <rire> <rire> j'impose quelque chose un peu tu vois mais est-ce que c'est
1: mal parce que j'ai l'impression que parfois moi j'ai l'impression d'avoir mis euh, de beau... que je me suis beaucoup écouté quand j'étais enfant jusqu'à ado mmh. qu'ensuite j'ai complètement mis sur pause et que là par la force des événements qui ça. allaient ça. me faire mourir il y a mmh. un ah. an quoi, ouais, je me suis dit c'est fini il faut que tu ouais. écoutes ton ventre bah, t'as pas le choix en fait Ouais. t'as juste pas le choix ouais. mais, mais tu peux le mettre sur off en fait, ce bouton et, et passer et ta vie en pilote automatique ouais, j'arrive plus moi
0: enfin, j'arrive pas, c'est même pas, j'arrive plus, Et je crois que je n'y ai jamais, j'ai jamais réussi à faire ça, en fait. Mmh. Non. J'ai jamais réussi à faire ça de façon saine, quoi. En étant bien derrière, c'est ça, quoi. Je peux pas mettre off, tu peux pas te mettre en mode sourire muet, à ça que tu dis. C'est-à-dire, ne pas, ne pas, ne pas s'écouter, quoi. Ouais, ne pas s'écouter, enfin, ouais. C'est compliqué, hein. Tu enfin, coup... une fois que tu l'as fait.
1: Bah, une fois que Une fois que c'est,
0: la porte est ouverte, elle est ouverte, quoi. Ce qui est le plus dur, c'est trouver la clé, quoi. Mais une fois que t'as trouvé la clé, c'est. Et toi, la porte, elle a
1: toujours été ouverte, du coup
0: bah, je crois qu'elle a été défoncée. <rire> c'est ça, en fait. C'est que j'ai même pas cherché la clé, machin. C'est que de. Tu sais, on parlait de fait d'être nomade. Bah, c'est que mes parents ont été séparés depuis mon enfance et que j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai jamais été dans le même endroit. J'ai jamais été sédentaire. Tous les ans, j'ai bougé de ville, de, de pays, même parfois. Donc, ce qui fait que déjà, c'est pas mes réflexes d'être sédentaire dans la vie, tu vois. Donc, cette fait, le fait de pas être sédentaire, ça change toute ta façon de penser. T'es toujours en mouvement, toujours en mouvement. Il n'y a pas de, Ça, change, pas ça, change, ça change quoi ah ouais. pas de, ça change tout. Il y, y a, pas d'amis, il y a pas de, de crainte euh, du lendemain parce que justement il n'y a pas de lendemain en fait. Tu vois, tu penses déjà ah, maintenant t'es là, ouais, bah, c'est pas chez moi de toute façon. Donc tu vois, je sais pas comment expliquer. Il mm. a, il y a pas cette euh... et en même temps je suis quelqu'un de très ancré, euh, très dans le sol. Je,
1: je suis pas très
0: aérienne, j'aime pas tout ce qui est.
1: Tu vois que c'était positif sur, enfin euh, pour toi sur ta construction le fait de toujours bouger, le fait de devoir, de devoir toujours t'adapter.
0: Ouais, mais tu te rends compte que c'est un conditionnement de l'expérience. Enfin, tu vois, je ne l'ai pas choisi quand j'étais enfant. Donc en fait, c'est quelque chose que des fois, j'ai envie d'arrêter, que je n'arrive pas à arrêter. Là où je te dis, euh, tout ce qui est une qualité est en es défaut de toute façon. Tout ce qui est positif est négatif. Ça fait.
1: Ah ben, bah, je suis content que tu dis ça. Je dis toujours aux gens, euh, j'ai les défauts de mes qualités. J'ai ben les oui, qualités de mes défauts. Bien sûr, expression, bien
0: sûr. Et, et, mais bon, des fois, on ne comprend pas bien ce qu'on dit et l'expérience, ouais. Et, et là, c'est que tout ce qui est positif
1: est négatif. Quoi. Hmm. Je, je t'entendais dire, je crois, dans le, je sais plus qu'une interview, que que la, la, la liberté, la, la souffrance était intimement liée à la liberté. Comme si, il faut sou, comme s'il si fallait souffrir pour être libre.
0: Ouais. Ça me fait chier de dire genre deux phrases qui <rire> sont un peu ce genre tu vois. Non mais tu crois tu crois Bah oui oui je crois ce que je dis malheureusement j'aurais pu changer d'avis mais pour le coup non. Euh... Alors peut-être pas dans cette vie quoi tu vois peut-être pas peut-être pas une souffrance dans cette vie parce que je voyais des gens. Euh... Je connais une personne, vraiment, intimement Une personne qui est comme ça pour moi C'est mon cousin Je, trouve, je pense qu'il a souffert vraiment fort dans une vie Pour être aussi pisse dans celle-là Parce qu'il l'est vraiment, est il n'y a pas une souffrance enfin, Je connais sa, sa vie, il souffre comme tout le monde Mais pas outre mesure, il n'a pas eu d'expérience De vie traumatisante tu vois Il n'y a rien eu de tout ça, mais il est d'une Ouverture, d'une Simplicité euh, dans l'instant présent Justement, ce, ce truc de lâcher prise de pas avoir peur du, du lendemain. Il a ce truc de changer comme ça. s'il s'écoute, quoi. Il a fait des hautes études pour être designer euh, produit. Il a bossé chez Adidas et puis d'un coup, il dit, moi, je vais être chanteur. Puis il fait chanteur. Puis bon, il commence pour l'instant tu vois. Ouais. C'est le premier mannequin que je vois qui commence à 28 ans et qui cartonne, tu vois. Parce que toujours, ah, cool. Et puis, on aime la vie. Puis on mange des fruits. Il est au marché depuis, tu vois, Il a toujours été au marché. À 20 ans, quand moi, j'allais au McDo, lui, il était, déjà vois, mange des fruits, c'est important, tu vois. Okay. Et il y a des gens qui sont comme ça déjà dans la simplicité. Des fois, je trouve que pour aller à cette simplicité, c'est souvent parce que tu t'es baloté, t'as été baloté, t'as eu plein d'expériences difficiles, t'as cherché, la... t'as ah. taquiné la vie.
1: Moi, maintenant, je suis, je suis attiré par la simplicité et la quiétude ça, parce ouais. que j'en peux plus d'être dans l'autre truc, quoi. Voilà, c'est ça. Que peux plus d'être anxieux. C'est comme de... ça que
0: arrives à ça. C'est avec la souffrance. Donc, je me dis, peut-être pas dans cette vie, tu vois. Enfin, c'est des <rire> te... Je suis pas du tout euh, bouddhiste. J'en sais rien, tu vois. Mais, je... Des ouais. théories,
1: quoi. Parce qu'en plus, le bouddhisme, en fait, dit que la liberté, c'est la fin de la souffrance. Non mm. Le bouddhisme en tout cas, c'est la fin de la souffrance. Le but, ouais, c'est la fin de la
0: souffrance. C'est ça. Euh... De toute façon, le mot liberté, déjà, c'est une notion humaine. Mais effectivement, à partir du moment où tu es libérant bouddhiste, on appelle ça plutôt de l'éveil, prise de conscience, l'éveil. Euh, T'es plus dans ces notions-là du tout. Ça veut plus rien dire, même la souffrance. Enfin, tu vois, tout ça n'a plus de sens, quoi. Tout ce qu'on dit là n'a pas de sens. Euh... Et c'est un concept qui me plaît bien, qui me parle, quoi. Tu vois Je ne suis pas bouddhiste, mais il y a des préceptes dans, dans le bouddhisme qui m'intéressent, qui me parlent comme dans le livre de Cartolet. Tu vois, ouais, ça, ça parle à mon corps, mais, à mes sens. Le fait de dire que. Euh, enfin, le fait de dire ça, quoi. Qu'il n'y a pas de qu'il y a plus de notion que ces notions n'ont plus de sens quoi, qu'on vit, enfin, qu'on vit quelque chose qui est tellement au-delà de tout ça que ça s'écrit même pas avec des mots là tout de
1: suite. Mmh. <rire> c'est pas... quoi en fait pour toi euh, parce qu'on parlait de liberté et je viens de penser en fait, ça se définit un peu de plein de manières en fait la liberté. Mmh. C'est quoi pour toi euh, être libre
0: Tu vois vraiment ça va être une phrase politique. <rire> vraiment genre, qu'est-ce qu que ça veut dire être libre C'est, euh, ça veut, c'est plutôt un, tu sais, c'est plutôt, je le vois plus comme un mot genre repère comme un, un, une lumière dans le noir, tu vois, pour me rappeler du, de la direction où il faudrait aller, à peu près, plutôt que comme un concept et euh, une définition euh, concrète.
1: Tu je préfère vois, que, choses, tu vois ça absentes. comme un thème, en fait, c'est ça
0: Ouais, c'est plutôt un thème dans lequel il y a plein de sous-thèmes, quoi. Ouais. Euh, qui sont liés à notre vie, en fait. Puisque, comme je te dis, la liberté, c'est une notion humaine, de toute façon. Ça n'a aucun, aucun sens sinon. Donc, euh, les, pour, pour, pour moi, la liberté, j'entends le, justement le, la notion du temps, le rapport au temps, le rapport à la mort. Donc, c est, c est, c est, je te dis, c'est un grand thème de plein de choses, mais qui sont liées à notre rapport à la vie, tout simplement.
1: Ouais. Est-ce que euh, je te parlais d'un truc tout à l'heure avant que tu viennes tu sais, C'est que euh, c'est lié à tous ces trucs d'instant de, de, présent, de temps et tout. Mm. Euh, J'arrive pas à me décrocher de mon téléphone mm. Et toi, t'as plus de smartphone
0: ouais, bah Oui, j'ai même euh, oublié mon téléphone que,
1: que j'ai téléphone verre, mon... de dealer Oui, mon
0: <rire> vieux téléphone de grand-mère dealer.
1: Pour, a, euh, pourquoi C'était une décision consciente de « je veux pas être addict aux téléphones
0: ouais, » En bon, plus, t'avais
1: un sketch je... là-dessus à un moment.
0: C'est ça, déjà, j'avais <coughs> commencé à me faire des, mes propres mantras sur le sujet avec ce sketch sur l'iPhone. Quand j'ai vu qu'il y avait euh, l'iPhone mania et tout, j'étais là ouais, « ça a l'air fou ». Enfin, c'est fou ce qui se passe, nos réflexes et tout. Moi, quand j'ai commencé à essayer de zoomer une photo papier, j'ai dit « ah ouais, il y a un souci, tu vois, on commence à changer de façon... <coughs> » et... <rire> De penser et tout. Et euh, effectivement, quelques années après, euh, je vois un documentaire sur, euh, de France 2, la cache-investigation et la fabrication des smartphones. mais Je le regarde vraiment, parce que souvent, on entend parler du reportage. Je fais, ouais, hey, t'as vu le reportage ouais, ouais, je l'ai vu. Enfin, tu l'as pas vu. Puis un jour, je l'ai vraiment vu. Je fais, ah ouais, merde, putain. Ça m'a touché euh, directement, parce que je me suis dit, putain, c'est... Tu vois, on a, on a moyen euh, tous les jours de faire... On dit, mais euh, on ne peut pas aider, on ne peut rien faire, et tout. Tu fais, mais en fait, il euh, y a des trucs de base qu'on peut faire, quoi. Genre, déjà, le téléphone que j'ai dans ma main, si j'arrêtais d'utiliser... Enfin, c'était vraiment, en somme, déjà, pour, pour moi, l'outil, il est génial, tu vois. Le smartphone, c'est génial, ça claque, tout le, tout, toute cette façon de... C'est l'être humain qui l'a pensé, donc euh, on l'a pensé pour se faire kiffer, et c'est le kiff, tu vois. Maintenant, c'est l'intention avec laquelle il est fait qui me dérange, quoi. Tu vois, c'est toujours la même chose, quoi. C'est... Euh... Et les vestes Hugo Boss SS tu vois elles sont elles sont stylées tu vois mais bon c'est dommage parce que l'intention dans laquelle elle est faite Ah non
1: c'est plus une décision de de genre consommateur responsable donc c'était
0: ça et mais déjà moi de base j'étais pas quelqu'un qui m... qui qui était très proche de mon téléphone quoi
1: Ah d'accord tu vois
0: j'aimais bien pour les vidéos je me suis amusé à faire un documentaire sur le stand-up à l'iPhone pendant un an j'ai filmé les copains mes tournées tout ça et je trouve que c'est un outil génial pour plein de petites choses euh, mais euh, non, j'ai pas ce truc addict.
1: De moi, j'ai le à... sentiment que si je jette mon téléphone et que j'achète un téléphone de dealer, ouais. je vais gagner, je vais avoir, une, je vais avoir deux vies en fait. Je vais avoir une vie, celle-là, ouais. et puis une euh, en plus que. Mais je tu fais
0: bien de le voir parce que moi, je suis un peu. C'est là où je te dis, je suis un peu trop euh, impulsif, quoi. C'est que, bah, je l'ai fait et ma vie, ça a été un enfer, quoi. Vraiment, c'est, ah ouais bah, c'est horrible, quoi. Tu sais, moi, j'ai quand même beaucoup de contacts, des gens qui t'envoient des messages, des très longs messages en général pour te dire des trucs, rendez-vous là pour le plateau de machin.
1: et maintenant, tu les reçois en 10 messages? 15 000
0: messages et <rire> je comprends rien et on, comme j'ai pas eu le temps d'enregistrer tout, mais parce que ça synchronise pas. Ça synchronise avec rien, ce truc-là. Donc, faut que t'enregistres manuellement tous tes contacts. En plus, tu peux même pas enregistrer le nom de famille en entier, parce qu'il euh, te dit non, au bout d'un moment, au bout de trois lettres <rire> de nom de famille, il te dit non, c'est fini. Donc, tu es obligé de te rappeler des gens. Enfin, ça développe une autre mémoire, une autre façon de penser complète. Enfin, tu vois, la machine, c'est toi, quoi. Ça devient toi, le smartphone. Et, mm -hmm. et c'est génial comme expérience. Ça fait un an, là, que j'ai arrêté. Je kiffe. Euh, L'idée de... Tu vois, ça me fait penser à un épisode d'Au Met Your Mother, où, 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 je sais plus comment il s'appelle, le personnage, là. Ah, putain, Marshall. Non, Marshall. Marshall où il court, enfin tu vois, il veut pas prendre de taxi, les maris ils font une course entre potes, là. Et puis il y a une, version, une chanson de lui euh, qui, qui est là, Marshall Against the Machine. Et en fait, il court dans toute la ville, tout le monde part en métro ou en taxi. Ah oui, je me souviens de cet épisode, ouais, absolument. <rire> against the Machine, et vraiment, c'est euh, ça ce que je vis, là. Je suis contre les machines, tu ouais, contre la, la, la nouvelle technologie, contre le truc. Et vraiment, je me sens à, 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 à contresens, quoi avec les, les, le temps de message le, le temps que je réponde à un message il s'est passé 4 heures tu vois c'est trop long mmh. je suis perdu quoi donc je finis par répondre par mail
1: aux gens qui m'envoient des textos ouais mais c'est marrant parce que tu cherches un peu en fait c'est. Euh... je force quoi tu vois je... Mais tu, tu cherches en fait c'est des complications que, tu, que, tu, que, tu, que, mets, que ouais. tu cherches à chaque fois un peu comme le fait d'être à la campagne ouais ouais c'est ça ouais. mais parce que en fait des, je réfléchis d'abord avec mon affect ensuite je,
0: dans le raisonnement je fais ah c'est pas très logique hein. trop tard tu vois mmh. trop tard et en même temps je l'ai fait parce que je le ressentais quoi euh, voilà c'est vrai qu'il faut, faut être c'est de, de l'instant présent c'est aussi euh, beaucoup la, la, pas l'impulsivité ouais, c'est l'impulsivité euh, un peu quand même je trouve c'est de côté à, à, écouter tu sais c'est une pote qui me disait ça hein, je voulais un jour je voulais me jeter à l'eau on était euh, sur un bateau et puis j'étais ah je, je vais dans l'eau je vais pas dans l'eau je vais dans l'eau je vais pas dans l'eau elle me dit écoute ta, ta première pensée il faut toujours écouter sa première pensée comme les enfants les enfants ils écoutent toujours leur première pensée et je me rappelle cette phrase moi, je l'ai gardée ah, la première
1: pensée c'est la bonne quoi qu a, par exemple quand tu vois quelqu'un tu sais si tu l'aimes bien ou pas dès, le, dès tu problèmes. crois que c'est la bonne toujours alors moi ouais. j'ai le sorti, parce que moi ce que je dis maintenant c'est si tu as un mauvais pressentiment c'est que ça va pas marcher faut ouais. pas le faire ouais. si tu as un bon pressentiment c'est pas forcément que ça va marcher
0: ah oui ça c'est vrai <rire> parce que parfois, ma première pensée c'est euh...
1: ouais. puis moi j'ai des premières pensées sur plein de trucs débiles si oui, je vois oui. une fille super belle je vais dire ah, c'est bon c'est ma femme je l'aime ouais. pour toujours et en fait pas du tout tu vois je l'ai pas encore parlé Je... Euh, donc il y a des premières pensées qui t'induisent en erreur un peu, non Oui, non mais c'est quand même la bonne, c'est-à-dire que dans
0: le sens, c pas... la bonne ça ne veut pas dire que ça va marcher, hmm. c'est que c'est la bonne en fait. C'est juste qu que c'est que, que tu dois quoi. vivre. Ouais. Et euh, regarde la preuve, aller à la campagne, ce n'était pas du tout la bonne, <rire> le bon choix. Là je me rends compte, tu vois. Ah ouais ouais, ma meuf m'a dit il faut que tu repartes à Paris, ça n'a pas, <rire> pas de sens, tu reviens, tu as trop de cernes, tu es fatiguée. Euh, ce n'est pas le, le bon choix, mais c'était la bonne... Donc en fait toi tu tentes
1: tout quoi, dès que t'as envie de, ouais. de, envie de tenter un truc tu le tentes et ouais. puis... Euh...
0: Je couche avec un mec, je couche avec un mec, <rire> je fais des trucs euh, un peu genre ok je suis une ouf.
1: <rire> T'apprends, c'est empirique quoi, c'est euh, mm. expérience après expérience.
0: Exactement, c'est vraiment euh, ce que j'étais en train d'écrire en ce moment là, pour un stand-up, c'est pas facile à écrire en stand-up. C'est pas marrant. Euh, ouais, le, le fait de, 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 de vraiment avoir besoin d'expérimenter de, de, les choses pour les croire quoi.
1: Sinon... Euh... Ouais, tu peux les lire autant que tu veux. Ouais. Mais moi j'ai lu énormément de bouquins. Ouais. Et tu fais ouais j'ai tout compris. Dis donc ouais. euh, instant présent, euh, être libre, etc. Bah Puis oui, après oui. tu fais. Euh... Mais je suis en dépression. <rire> j'ai l'impression que j'ai pas compris tout. Hein. Ouais, j'ai compris une page. Ouais. Il faut le <rire> faire les choses. Oui, oui, oui. Et il y a quelque chose qui m'intéresse. Tu dis que tu, je, je switch beaucoup de sujets. J'espère que les gens m'en voudront sais. pas, mais on s'en fout. Ouais, désolé. C'est moi
0: ouais, que moi aussi, je digresse beaucoup quand je parle.
1: Mais c'est un podcast tout en digression. Donc, ouais, pour pour ça, t'as vu, j'ai pas de as vu, un sujet. J'essaie de parader mes questions et tout. Tu dis, j'écris là-dessus, c'est difficile. Et c'est pas forcément très drôle. Et quelque chose que je trouve intéressant avec toi, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que, que t'es pas drôle. <rire> c'est pas ce que j'allais dire. J'aurais ai aimé
0: fin du podcast. <rire> et merci à la semaine prochaine. Non, mais parce que je t'entendais
1: parler de George Carlin dans une. Ouais. Euh... Et George Carlin, c'est un type qui. De... T'as l'impression qu'il essaie de dire des trucs vrais. Donc en fait, mm. tu parle parle et tu te dis Ah ouais, 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 ok, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais t'es pas forcément en train de te marrer. Ouais. Et puis il y a des blagues qui tombent à des moments là, tu te marres. Mm. C'est différent d'un type genre. Euh... Euh, le now infamous Louis Sique, mmh, qui lui met des punchlines toutes les 10 secondes, tu vois, mmh, par exemple. Mmh, et, euh, et donc, tu, je, me, je voulais te demander, est-ce est que toi, parfois, tu. tu en fait, t'essaies de trouver un. T'es pas là tout le temps que pour faire rire, en fait, ça?
0: En fait, euh, je suis pas du tout là pour faire rire, mais... C'est une... un malentendu. <rire> c'est un malentendu, <rire> les gens se foutent de ma gueule. Non, 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 mais en fait, si, je suis bien sûr que je suis là pour faire rire, c'est mon table de stand-up. C'est la meilleure façon de faire passer des messages, en fait, c'est surtout ça. Et donc, si ta punch est bonne, ton message est bon. Ta punch est bonne. Mais après, c'est une question du jugement de valeur, évidemment, mm -hmm. tu vois. Il y a des punchs qui sont très bonnes pour des publics, et là, où je suis là, ah, putain, c'est raciste, tu vois. Donc... Euh ça, ça c'est un jugement de valeur, mais en l'occurrence, pour moi, quand ma punch est vraiment bonne, c'est que j'ai réussi à, à clairement exposer mon idée. Donc, euh, oui, j'essaie en tout cas. Je crois que la plupart des stand-upers, aujourd'hui, euh, ça, ça a changé le stand-up de, de basique qu'on faisait au début, en fait, parce que c'était le début du stand-up. C'est quoi, quoi la, la différence hein euh, ce stand-up d'observation, on va pas... On dit voilà, Vous avez vu les mecs dans le métro Voilà, alors. et okay. puis ça s'arrête là. Et puis on dit, bah oui, mais on est allé où En fait, je crois qu'aujourd'hui, le stand-up, c'est un peu celui que je suis en train de faire pour la plupart des gens il se passe tellement de choses de ouf et on est aussi nous euh, nous qui comment, qui faisons du stand-up on a tous un peu à peu près la trentaine ou en tout cas on est tous à un âge de réflexion nouveau une réflexion nouvelle pardon et euh et ça amène du coup un stand-up un peu plus mature Donc je pense que George Carlin tu vois, Moi j'aimerais beaucoup un jour faire du George Carlin Mais je crois que George Carlin a fait du George Carlin Quand euh, il a commencé à être assez
1: vieux bah, Il avait 60 piges voilà. cinq, non Et
0: donc euh, je crois que T'en a plus rien à foutre Donc aussi les effets on a plus rien à foutre Aujourd'hui moi quand je fais des quand je C'est dur euh, de tester des trucs euh, C'est parce qu'en fait c'est nouveau pour moi En fait ça fait 10 ans que je fais de la scène Mais ça fait que 5 ans que je fais du stand-up Parce que les 5 premières années je faisais de l'humour je, je connaissais pas vraiment le stand-up je connaissais pas les stand-upers américains, je connaissais les humoristes français, moi. Je connaissais l'humour en France.
1: C'était quoi, tes, tes influences T'es genre Gadel Malet, tout ça ou...
0: Ouais, c'était... En fait, euh, oui, oui, il y avait Gadel Elmaleh, mais euh, y avait Tu vois, c'était un peu tout, tu vois. Donc, c'était rien, finalement. Non pas que je, je, je vais descendre le travail des, des, des collègues et des pères, au contraire. C'est juste que moi, en tout cas, je savais pas vraiment ce que j'aimais. J'aimais un peu tout partout, tu vois. Et d'un coup, quand j'ai vu les premiers stand-up américains, parce que Kian et tout ça, on se passait des, des, des disques durs avec des vidéos, machin, et que j'ai découvert George Carlin, je fais, oh putain, c'est exactement ça que je veux faire. Depuis le départ. Mais j'aurais pas pu le nommer. Je savais pas, je l'avais jamais vu, en fait.
1: Comment tu le décris?
0: Comme le fait, effectivement, juste de dire des choses. Et mais en fait, elles sont tellement vraies, ces choses chez George Carlin, que euh, c'est drôle parce que c'est vrai. Moi, il y a plein de moments où les gens, ils font, mmh, et moi, je rigole, tu vois. Parce que c'est ma façon de m'exprimer au monde, mais, euh, effectivement c'est vrai que souvent on n'a pas l'habitude de cet humour mais pour moi c'est un vrai humour à part entière qui sont des punchs où tu peux vraiment faire haha tu vois là où les gens pour l'instant font mm -hmm", parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise des trucs
1: qui sont tellement c'est intéressant ça Il y a... tu crois qu'il y a une, euh, une préparation de l'esprit des gens qui est nécessaire avant que par exemple tu peux faire des choses trop nouvelles ouais. et que du coup ça, ça prend pas aussi bien, je sais plus qui me ouais, dit ça ouais des fois
0: ça, ça peut paraître, en fait le problème c'est que moi j'essaie de pas trop me dire ça avec moi-même parce que c'est un peu présomptueux tu vois, de dire ouais c'est prétentieux de de dire en gros, j'ai l'humour du futur. Il ouais, n'y a, pas y a pas jamais peur. eu de Georges
1: Carlin en France, en fait. il n'y a pas eu de préparation du terrain.
0: C'est vrai. Euh, mais sur le stand-up en général, en fait.
1: Parce que finalement, à part des proches,
0: tu vois, dont on parle tout le temps quand on parle de l'ancien stand-up.
1: Donc des proches, c'est euh, un petit plus proche de Georges Carlin, tu penses
0: Pour moi, c'est un des plus proches. mais Il ouais. n'y avait pas voilà, cette conscience de dire, je vais raconter des trucs, quoi. Tu vois vraiment c'est à dire j'ai vraiment envie de vous raconter des trucs pour que ça déconnecte des choses dans votre cerveau euh, mais effectivement il n'y a pas de préparation de terrain du tout du tout pour le stand-up de manière générale mais encore plus pour ce type de stand-up là ouais.
1: Ouais. et euh, c'est un truc qui te fait peur de, de justement de défricher comme ça ou pas
0: bah là ça me fait plus peur ça me fatigue des fois c'est plus en mode ah c'est relou je suis toute seule des fois es, ou des fois, on est deux trois Puis après, euh, voilà. mais c'est vrai qu'en même temps j'ai pas trop de choix quoi parce que c'est ça que je sais faire après sinon je serais pas heureux si je commençais à aller sur TF1, dans le décor penché pour euh, dire, ouais, je suis comme tout le monde, tu vois, je suis pas comme, enfin, je, suis... je veux pas être ça. Voilà. Je veux pas être le truc de, ah, bah, j'aime bien euh, un tel... » Tu vois, là, tu vois ce que j'ai aimé à l'époque? La façon dont j'aimais les choses et dont je les consommais, je voudrais pas que mon public les consomme comme ça, quoi. Parce qu'en fait, on, on pense connaître les choses, mais on connaît pas. Hein. Et donc, je voudrais avoir un public plutôt de niche, finalement.
1: Tu vois.
0: C'est fini l'histoire de penser au grand public. Un, un deuil. Au
1: début, tu pensais au grand public?
0: Ben oui, parce qu'en fait, euh, j'ai grandi avec la télévision, finalement. Euh, alors, euh, je me suis rendu compte qu'à table on mangeait avec mon père on mangeait avec la télé enfin tu regardais euh, comment ça s'appelle Star Academy à l'époque et on s'engueulait à cause des votes tu vois donc on était dans cette culture de la télé donc en fait inconsciemment ça jouait sur euh, mes objectifs vis-à-vis -vis de mon art c'est à dire que
1: tu dis réussir c'est passer c'est la télé
0: ouais il y avait un amalgame inconscient et quand j'ai fait de la télé je me suis dit, rendu compte que j'étais bah, attends je comprends pas j'aime pas du tout ça et c'est dans cette montaf. et puis après j'étais voir le psy au moment où m'a même... dit mais c'est pas votre taf ça ça c'est pas ça c'est une option dans votre taf, vous faites de la scène, vous faites du spectacle vivant. La télé, c'était pas vivant, enfin, c'était pas. La télé, c'est pas ça, c'est pas que c'est pas vivant, c'est faire vraiment de la télé, quoi, le côté euh, télé en l'occurrence que je mmh. faisais à l'époque. Je trouve que vraiment, t'as, c'est fake, quoi. Tu vois, il y a un truc, euh, pas du tout. Euh... Et puis toi, tu connais rien, tu sais pas ce que tu tu sais même pas pourquoi t'es là, donc déjà, c'est pas normal que tu sois là. <rire> <rire> ouais, donc voilà, j'ai expérimenté ça et euh, j'ai dit ah, ok, j'aime pas cette façon de le faire.
1: Encore une fois, tu as essayé avant de pouvoir dire j'aime ouais, pas et de faire la suite.
0: Ah, j'ai vraiment essayé j'ai vraiment fait plein de trucs que j'aimais pas. Vraiment. Pendant beaucoup, de, beaucoup trop de temps. Je crois que c'est aussi mon éducation du fait d'être une femme pour le coup. Euh, même si on prend beaucoup pour un mec physiquement, euh, je reste une femme dans mon éducation et euh, je crois qu'on on est souvent euh, euh, éduqué pour dire mais, euh, oui à tout presque. Tu vois Toujours être poli et être sympa. Euh, et je crois que j'ai toujours été trop sympa, tu sais. Je veux pas te dire non. J'ai peur de, j'ai peur de gêner, bah, déranger, vexer, euh, blesser. Pendant mon en tout cas, tu vois. Tu, on a cette image de moi de quelqu'un qui est très d'elle, qui sait exactement où elle va. Mais putain, c'est tellement touchant que quelqu'un fait attention à toi, à ton travail et te dit, ah, j'aimerais bien t'inviter à un truc. Et, moi, j'ai 15 potes, ils font, ah non, c'est mort, je le fais pas, c'est pas payé euh, comme il faut, etc. Toi, et, tu fais, mais c'est quand même mon travail de le faire, tu vois. C'est bien de. Et tu dis oui, et tu dis oui à tout et et euh, donc ou dire oui à tout tu vois au bout d'un moment euh, bon voilà je sais exactement ce que j'aime et ce que j'aime pas
1: tu sais, tu sais exactement quand est-ce qu'il faut dire oui et non maintenant non toujours pas <rire> parce que moi je suis nulle à non, ça non je sais quand
0: <rire> je sais non, si je sais quand maintenant quand est-ce qu'il faut dire non euh, ça me fait de la peine maintenant tu vois mais je le fais parce que ça me fera plus de peine en fait je suis le genre de personne qui dit oui à tout et puis après qui qui change nul non pas canule non j'annule pas mais je le fais euh, les, les sourcils
1: froncés ouais, ouais. <rire> et donc c'est cool pour personne moi j'annule donc euh, c'est peut-être peut mieux de le faire à... moi non, je dis oui dit... et après je, ah, je roule sans mon canapé pendant une journée et je fais en fait ouais, moi,
0: pas... ça. ça arrive aussi <rire> ça arrive aussi que j'annule avant non,
1: désolé tu dis euh, que tu as grandi avec la télé le fait de, de plaire à beaucoup de monde mmh. et euh, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un, un paradoxe entre euh, faire de l'humour et plaire à tout le monde puisque as mmh. un est-ce que t'es pas un peu obligé de cliver ou de, justement de... Mais oui, mais ça, quand j'ai
0: commencé, moi, je le savais pas du tout. Hein. Moi, vraiment, je suis arrivé... Dans... Pour moi, l'humour, c'était mon premier... Parce que j'avais un objectif quand j'ai commencé quand même, c'est un peu... On va dire un peu complexe de Messi, comme tous les humoristes, je pense, de se dire, OK, quelle est ma mission en tant qu'humoriste Et Moi, je me suis dit, c'est de faire... Tu vois, le... la phrase bateau, dire je vais donner du bonheur aux gens. Et vraiment, grâce à moi, ils vont réussir à...
1: Ça, c'est la phrase bateau du monde des humoristes Ouais, ouais.
0: On va donner du bonheur aux gens. C'est un peu comme dans les startups,
1: euh, rendre le monde meilleur. Ouais, alors que
0: tout le monde est censé le faire tous les jours de, euh, tu vois, donner du bonheur aux gens. Enfin, des bonnes énergies, en gros, quoi. Et en vérité, je me, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout notre taf, au contraire. Donner du bonheur, tu vois, c'est, enfin, cette illusion. Enfin, ouais, le vrai taf d'humoriste. Après, euh, moi, je suis entré dans, je dis, je suis entré par une porte où notre taf, c'était donner du bonheur aux gens et de vraiment euh, toujours faire croire que notre vie était formidable. Et que si on fait une dépression, on peut pas en parler sur scène. Par contre, euh, on nous voit dans le public, tu vois. Dans Closer, pour euh, avec, euh, en flouter, genre, j'en euh, ai fait une dépression, tu vois. Par contre, je peux pas vraiment en parler sur scène. La sexualité, faut pas vraiment en parler. La politique, faut pas vraiment en, en parler. En fait, tous les
1: vrais trucs, faut pas en parler.
0: Pas vraiment, <rire> tu vois. On peut pas te dire non, on peut... mais on te dit pas vraiment. Et donc, euh, moi, ça les beaucoup, choses, c'est les vraies de... choses
1: qui sont drôles, en fait. En
0: de ouf. Et quand moi, j'adore partir en tournée dans des clubs, des caves, tu vois... Où vraiment tu as le vrai public de la ville, quoi, tu vois. Et les gens rigolent à tous les sujets, quoi. Ou des gens que tu dis, même des gars qui font euh, des réflexions racistes ordinaires, tu vois. Mais ils sont morts de rire sur des trucs On arrive à, à ensemble avancer, à évoluer un petit peu, tu vois. À discuter, échanger avec, à travers des, des blagues. Donc.
1: Euh... C'est ça ton, ton nouveau but
0: un peu Ou tu sais quand tu dis. Euh... Disons qu'aujourd'hui, j'ai plus de but si ce n'est celui de m'écouter euh, toujours euh, plus sur scène. Mmh. Tu vois, je l'ai fait dans la vie pour plein de trucs, mais sur scène c'est pas encore gagné, c'est ça qui est assez paradoxal pour le coup. C'est d'être à la fois... T'as
1: l'impression de pas aller jusqu'au bout, parfois
0: bah C'est tout le truc de la scène, c'est-à-dire que on dit que tu as autant de... Ton âge dans le stand-up, c'est l'âge que le temps que tu as fait sur scène, quoi. Donc finalement, moi j'ai 5 ans en stand-up, tu vois. C'est mon âge, stand-up. J'ai 5 ans, donc je suis un bébé. C'est intéressant,
1: c'est-à-dire qu'il y a un côté... Euh, c'est vraiment le temps passé qui fait la qualité, quoi.
0: Exactement. Donc je suis un bébé, je vais apprendre à marcher, je vais rentrer à l'école primaire, tu vois. Donc, je vais apprendre à lire, et à écrire et je vais pouvoir bien m'exprimer. Donc là, pour l'instant, en stand-up, je suis
1: qu'à la jeunesse, quoi. Euh, ça met beaucoup de temps. C'est un, un sentiment... Euh positif non du coup d'être à la... d'être au début c'est là où ou, ou vient -ce toute que tu l'angoisse de la mort
0: mon ami ouais c'est ça c'est là où tu dis oh, ok donc, <rire> pas que je meurs là vraiment parce qu'il faut que je, faut que je devienne fort parce qu'au début moi je pense que je voulais mourir à 27 ans comme tout le monde tu vois <rire> comme tous les gens qui veulent être connus et euh, tu sais on a ce... Enfin, tous ce truc enfin moi non bon... moi je voulais être connu mais je voulais y a pas mourir de psychopathe ouais, euh, comme être moi riche, et connu <rire> longtemps ouais, non. vraiment c'était plus le côté affect de tout le monde va m'aimer plus fort ah oui parce que je serais mort plus jeune tu vois puis après, on a dépassé les 27 ans, on fait bon, bah ok, et ouais. puis on n'est pas aussi connu qu'on pensait. <rire> donc ok, on va continuer, puis j'ai découvert le stand-up, et je me suis dit, ah, en fait non, c'est tout l'inverse, il faut que je me le plus tard possible, pour être la plus drôle possible. Mmh. Euh, mais j'avais pas de référence effectivement en France avant sur le stand-up, je savais pas ce que c'était, donc j'ai mis du temps à comprendre.
1: et Du coup, il y a encore des moments où tu fais des spectacles et où tu te dis, ah, j'aurais pu aller plus loin, ou euh, je ne suis pas allé assez loin. Enfin, ou tout vous...
0: le temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Parce que ça, c'est un gros... Un de mes autres débats du moment, c'est est-ce euh, que je vais... Bah, J'aime bien écrire des choses. Ouais. Et, euh, et même dans les interviews, je pense, on me dit, est-ce que je dis assez la vérité Il y a un type, un auteur qui s'appelle Nils Strauss, mm -hmm. qui a fait des trucs trop bien, genre la biographie de Marilyn Manson, que je recommande à ceux qui écoutent, qui est excellent. Euh, Et qui dit euh, qu'il ne faut pas chercher à être drôle, qu'il faut chercher à dire la vérité, mm. et que la vérité s'occupe d'être drôle. En ouais. fait. Et, euh, vrai, mais des fois, c'est dur de dire la vérité. C'est très
0: belle cette phrase, C'est dur de
1: ouf. Moi ouais, je trouve ça plus... terrifiant, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis, la plupart du temps, je me plante en ce moment sur scène. Pour moi, je me plante, les gens le voient pas forcément, mais pour moi, c'est totalement un échec. C'est pas du tout l'idée que je voulais défendre, et puis ça se développe pas bien, la punch est pas bonne et tout. C'est vraiment ce que je me dis, c'est putain, ce que je ressens à ce moment-là, je devrais le dire aux gens. Parce qu'en en fait, ils le vivent un petit peu, tu vois, ils sentent bien qu'il y a un truc qui est pas
1: aussi drôle que ce que ça devait être. Tu devrais dire ce qui passe, c'est ça? Ce ouais, ce que genre... je ressens. C'est intéressant ce vrai. que tu dis, parce que. Écouter son
0: émotion et la, la dire, quoi.
1: On me reproche souvent dans ce podcast, enfin euh, les gens qui me font des reproches me reprochent de trop interrompre. Mm. Et en fait, euh, moi, ce qui m'énerve, c'est quand n'interromps pas assez, mm. parce que euh, parfois j'interromps pour parler de moi, donc je comprends. Mais mm. il y a parfois où j'interromps pour poser une autre question qui n'a rien à voir. En fait, c'est parce qu'elle elle passe et je me dis si j'aurais plus jamais l'occasion de la poser cette question. Ouais, bah oui. et il faut absolument que je la pose maintenant ouais. parce que c'est le vrai truc que je voulais demander. Ouais. Parce que parfois je pose des questions et en fait la personne m'en parle et je suis là ouais d'accord, mais en fait j'ai envie de poser une autre question et je vais mm. pas la poser parce que j'ai peur d'interrompre.
0: Ouais ouais c'est euh... Je pense qu'il faut s'écouter. Hein.
1: Ah, mais ça en aussi, c'est un muscle. Encore une fois, hein Ça aussi, c'est un muscle encore.
0: Ouais, c'est ça, ça se travaille. Et puis, euh, faut s'écouter. Mais c'est l'expérience qui te dira si c'est une bonne chose ou pas. De couper les gens, je pense que oui, a priori. Si tu le
1: sens, tu le sens, quoi. T'as peur de as peur de cliver euh, ou de trop cliver ou de te dire une grosse connerie ou de.
0: Ouais, c'est ça qui est chiant quand tu fais du stand-up. Surtout
1: quand vois... les humoristes ont l'impression que tout le monde est un peu sous tension, euh, notamment. Euh, je pense que sans doute que l'internet et les réseaux sociaux ont mmh. pas mal joué là-dedans. Sous mais tension je... par rapport. Bah, t'as peur de dire des bêtises quoi ou de, de... vu que c'est un métier artistique, ouais, si ouais. tu veux être bon il faut toujours que tu sois un peu à la frontière ouais, mais si es à la frontière, t'as le risque de mettre les deux pieds de l'autre côté mm. et que de te prendre un énorme bad buzz ouais, oui ouais
0: le... bon, c'est clair que c'est compliqué, c'est même pas au-delà de, de montrer son travail, hein. c'est vraiment déjà sur scène parce que quand tu joues devant 50 personnes dans un plateau des fois tu te plantes sur ton idée et puis c'est pas grave, c'est juste ce soir-là on est au courant maintenant qu'on fait staff tous les soirs que c'est juste ce soir-là et c'est pas grave. Même, même ce soir-là, devant 50 personnes, il faut des fois assumer une opinion qu'on a. Même si on sait qu'on peut changer de main d'avis. C'est très difficile ouais, d'arriver avec son opinion euh, parce que plus tu vas pousser ton sujet... Alors, ce qui est le plus, est le plus simple, c'est les, les, les blagues de surface. C'est-à-dire les premières blagues qui nous viennent quand on pense à un sujet. Mais là où c'est que vient de compliqué, c'est quand tu mets dans ce sujet ton avis et que ton avis... Euh, ben, il est intime, et puis, euh, ben, en général, si tu viens le défendre sur scène, c'est qu'il est un peu différent de ce qu'on peut entendre ou qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou dans les journaux ou les actualités. Donc, t'arrives avec quelque chose où as... tu te rends un peu, quoi. Exemple, euh, quand je vais parler, il y avait la polémique sur Dove, à un moment donné, tu sais, euh, par rapport à la publicité, euh, t'as pas vu? Il y a eu une polémique, en fait, euh, sur... par rapport à la communauté noire française, <rire> parce qu'il y avait une pub Dove où euh, il y a des femmes qui enlevaient leur pull, euh, c'était une vidéo puis il y a une noire qui enlève son pull, elle devient blanche, et puis la blanche devient latino, etc. Sauf qu'ils ont mis un screenshot sur, qu'ils ont fait tourner sur les réseaux, où tu vois juste donc la femme noire devenir blanche. Tu vois. Et donc, c'est devenu ouais super raciste, et tout ça, machin. Moi, la première, j'étais un peu euh, fâchée contre Dove, parce qu'en en fait, c'est pas la première fois que Dove fait des trucs un peu euh, chelous, et que moi, j'ai fait de la com en, en études, et je sais exactement que quand T'as une communication de crise juste avant sur le même sujet, bah, la, la, la pub d'avant, tu fais très gaffe à ce que tu fais et qu'ils ne l'ont pas fait. Donc on se dit, putain, les gars, vous le faites exprès ou, tu vois, faites attention, quoi. Donc c'est encore un autre sujet, mais en l'occurrence, n'était pas raciste. La pub n'était pas raciste en soi, en l'occurrence. Mais si des gens ont, euh, comment dire, chopé le screenshot et dit, et dit eh, ça, 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 nous, ça nous blesse, ça fait mal, ça fait chier, euh, c'est qu'ils sont tatillons, quoi. Ils font chier, tu vois, ils vont. De toute façon, la communauté noire va faire chier sur tout maintenant. Donc, ça, c'est un autre sujet, bref. Toujours est-il que quand j'en parle sur scène, eh ben euh, souvent je joue en plus de blanc que de noir. Quand je joue que devant des noirs, il y a des sujets sur, euh, sur Dove, les gens comprennent direct parce que déjà ils ont l'actu en tête, euh, ils ont vécu le truc, euh, ils ont réfléchi à la chose, etc. Quand je vais jouer devant un public plus blanc qui n'a pas réfléchi à la chose, ça ne va pas du tout être écouté pareil. Donc déjà, quand je vais parler Dove, déjà quand je vais amorcer Dove, si ils vont faire comme par exemple là la tête catamée genre non je vois pas ce que c'est mmh. donc déjà je fais merde il euh, va falloir que j'explique que je réexplique l'actu du truc donc déjà tu vois on a une distanciation qui se crée par rapport à la punch qui va arriver quoi mmh. et donc c'est euh, comment euh, une bonne idée même si tu connais pas le sujet euh, je suis censé pouvoir t'amener à, à rire avec ça tu vois mais c'est ça qui est très compliqué dans le fait de d'avoir un avis sur scène et de le défendre c'est que tu dois être toi-même convaincu de là où tu veux emmener des gens des fois tu fais et des...
1: es convaincu toi des fois tu sais même plus pourquoi ou tu... là
0: où tu veux emmener des gens c'est à dire que toi tu... ça te parle et... mais c'est c'est tellement évident ton idée que si on te dit mais de quoi elle parle tu vas dire ah, attends tu vas tu vois tu vas refaire la vanne en soi mais tu pourras pas dire exactement elle ça veut dire que c'est pas clair encore tu vois c'est comme un pitch de film quoi ouais. en, en somme si on te dit de quoi ça parle et que tu commences à dire des détails qui n'ont aucun sens à ce moment là c'est que ton idée n'est pas encore claire. Et c'est tout le travail du stand-up, en fait, c'est de réussir à être solide dans son idée.
1: Et, et euh, mais plus, tu creuses, son plus tu creuses un sujet, ouais. enfin, euh, ce, ce à quoi je pense en ce moment, plus tu creuses un sujet, moins tu es certain de ce que tu dis, j'ai l'impression, parce que plus oui, tu apprends les choses, moins tu es certain. c'est ça, tout
0: de la difficulté, c'est que les ouais, il faut le dire. Quoi. Tu le dis, tu Les assume... gens, ils les regarder et faire hum -hum, j'y crois à ce que je viens de dire. Et
1: tu penses que ça, ça s'adapte au reste de la vie, hors du stand-up, croire ouf. en tes trucs à fond, quitte à changer d'avis ensuite, plutôt ouais. que euh, pas savoir
0: Ouais, mais c'est plus dur en stand-up pour moi parce que bah, c'est vrai que souvent bah, on va peut-être filmer des trucs. Tu vois. Moi, des fois, ça m'arrive qu'on ait filmé des sketchs où je suis là, je suis tout à fait d'accord. <rire> bon, c'est pas non plus des, tu vois, des, 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 des des sujets de malade, mais par exemple euh, sur l'iPhone, pour le coup, le fait que j'étais très accro à l'iPhone avant et que c'était mon sketch, je disais j'en peux plus d'être accro, mais je suis accro quand même. Tu vois et d'un coup, bah, j'ai arrêté le smartphone, donc je dis que j'ai un nouveau téléphone de dealer, mais là, je sais que bientôt je vais acheter le Fairphone, qui est le, téléphone, le smartphone équitable c'est le seul qui existe et euh, donc je vais forcément en parler en stand-up tu vois j'ai pas parlé de mon téléphone de toutes les vannes que j'ai mmh. sur le téléphone de dealer alors que j'aurai un un smartphone à ce moment-là donc je vais mettre à jour tout ça et en fait le tout j'ai mis je sais pas combien de temps combien de mois à trouver mes bonnes vannes pour pas vexer les gens sur le fait que j'ai arrêté le smartphone et que quelque part c'était un peu tous des connards mais que moi non tu vois sans vexer les gens comme réussir à trouver le bon positionnement que euh, voilà les bonnes vannes pour qu'ils comprennent que c'est pas le but de les attaquer
1: est-ce qu'il faut qu'ils comprennent ça est-ce que c'est ton boulot de faire en sorte qu'ils ah oui, ben comprennent ça, ils, qu ils rigolent pas ouais.
0: donc ça c'est relou <rire> parce que moi souvent je suis rebelle comme ça je suis là ben attends en douce c'est à moi aussi de Alors, parce... mais en fait tu es non mais c'est ton métier en fait mm -hmm. de faire rire les gens tu vois parce qu'on peut être euh, des fois un peu mauvaise foi mais c'est parce que si tu prends chaque personne individuellement c'est pas du tout le même rapport que quand ils sont en groupe voilà tout simplement donc c'est pas parce qu'ils comprennent pas le truc et qu'ils trouvent pas ça drôle des fois c'est juste que la façon, la musique justement ouais. dont on parlait du début, avec laquelle tu vas aller la dire, ben ça va Puis si tu vois que les autres le, ne la pas, vague, tu vas Paris. Ouais. ouais voilà, il y a tout un truc, c'est à toi de maîtriser ça et de dire je sais exactement où je vous
1: emmène, tout va bien se passer, même si c'est épideux et c'est intéressant ce que tu dis parce que je sais que je vais bientôt devoir te libérer <rire> est-ce euh, que je suis dans une cage <rire> mais tu dis tu sais tu parles de, des vidéos que tu as faites euh, il y a plus longtemps dont, avec lesquelles t'es plus vraiment d'accord ou ouais. sûrement qu'il y a des choses que tu as faites que tu trouves moins bien aussi ouais. et euh, sûrement que quand tu fais euh, tu testes des blagues tu prends des bides forcément et euh, mais en fait est-ce que ce, ça, ça c'est quelque chose qui t'affecte vraiment au quotidien ou, euh, ou qui t'a affecté à un moment non, enfin, au parce... quotidien non ouais au quotidien non mais il y a des moments c'est douloureux je pense que beaucoup de gens ont peur de démarrer des trucs parce qu'ils ont peur de ces moments-là en fait, mmh. ces moments où tu sors quelque chose et ça marche pas mmh. ou alors t'as fait des trucs et en fait après tu les assumes plus. Non c'est vrai que
0: ça en tant qu'humoriste on a cette chance quand même que c'est no notre travail en permanence, c'est-à-dire qu'un chanteur à un moment donné c'est plus son travail, il va pas aller tous les jours en comédie club, enfin en cave pour aller tester ses, ses chansons tu peux vraiment travailler ta chanson dans ton, dans ton coin avec tes musiciens, etc., sans avoir à tester devant le public parce que l'effet que t'attends du public n'est pas le même que nous. Nous, on attend vraiment qu'ils rigolent, donc on est obligé d'aller travailler tout le temps des blagues, et donc effectivement, on se prend souvent euh, pas mal de, de vent, quoi. Donc, on a cette chance de savoir que l'échec, ça fait partie de notre réussite, quoi. Donc là-dessus, il y a pas de, y a pas d'angoisse permanente, tu vois, à se dire oh, putain,
1: mmh. c'est notre vie, ça. Ouais, vous êtes forcés de vous réinventer tout le temps. Tout de... le temps,
0: notre vie, quoi. C'est vraiment, c'est ça, c'est. C'est faut être faut, ça, ça, ça force à être humble ou à être un gros connard. Tu vois, vraiment, c'est soit es l'un ou l'autre, quoi, tu vois. Soit tu dis bon, humilité totale, ça sert à rien, de toute façon, je vais me planter, euh, et je peux me planter à vie, en étant même très connu. Soit, parce que c'est vraiment ça le stand-up, et j'insiste sur le fait que c'est une discipline qui est toute nouvelle en France, et que la façon dont nous on le pratique actuellement, ça n'a jamais eu, été, en fait, le côté café-théâtre qu'il y avait à l'époque, c'est, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait nous aujourd'hui, de jouer euh, trois fois par soir, presque, tu vois. C'est vraiment genre, on joue trois euh, fois cinq minutes euh, dans des plateaux. Il faut qu'on on mange le maximum de scènes
1: C'est une répétition énorme.
0: Bah c'est même pas une répétition. C'est ça qui est horrible. C'est pour ça qu'il y a une drogue parce qu'en fait c'est pas genre tu répètes ton texte comme un théâtre euh, au théâtre où t'as un texte et tu le répètes par cœur et bon ok je l'ai pas déclamé comme je devais là j'ai pas assez articulé j'aurais peut-être dû appuyer plus sur ce mot donc je vais aller répéter dans un autre euh, truc. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est que là tu changes d'endroit donc tu changes d'ambiance tu changes de gens tu changes de tout, puis il y a plein de gens qui passent. Euh, donc, en fait, c'est dans une galerie, donc t'as cinq minutes pour faire « Ah, maintenant, vous êtes avec moi et je vais vous emmener dans mon délire, euh, dans ma musique. » Tu vois, ils sont... Euh, ça C'est super bien passé avec un gars avant, ils sont en mode « Ah !» Tu vois, ils sont dans sa musique et même s'ils adorent ta musique, ils ont, il faut, il faut le temps de digérer, en fait, entre les deux. Et ça, tu peux rien y faire. Tu vois, Donc, tu peux pas répéter quelque chose de la même façon. Parce que qu'il tu sais, n'y tu a pas le même ordre de passage, rien n'est pareil.
1: Rien. Tout à l'heure, tu disais, euh, j'ai pas envie de mourir maintenant parce que je veux devenir euh, forte en stand-up. Mmh. Mmh. Mais en fait, tu peux devenir forte en stand-up. Quand est-ce que tu sais que t'es forte en stand-up mmh. euh,
0: quand euh, les gens euh, rient fort et que vraiment, je crois que c'est un truc que vraiment en plus, tu t'en rends compte. Je pense qu'il y a des moments, des périodes de vie en stand-up où tu cartonnes. Tu vois, t'as tes petits moments. Et puis après, c'est des cycles en fait. C'est, mmh. t'as besoin de faire des. En tout cas, moi, c'est un peu dépression, succès, dépression, succès, tu vois c'est c'est pas vraiment dépression dans le sens encore une fois négatif mais c'est comme euh, l'agriculture tu vois là tu tu plantes euh, tu sèmes tu récoltes puis après il euh, y a toute euh, je sais pas trop comment ça se passe exactement mais je crois que des mauvaises herbes <rire> etc que tu laboures tu vois j'ai gros... cru que t'allais vraiment entrer dans le détail ouais euh... moi aussi j'ai cru <rire> et après j'étais là non en fait je ne pas je voyais un tracteur c'est tout <rire> donc mais voilà je pense qu'il y a tout ce truc de labourer et de recommencer pour semer récolter de nouveau tu vois donc euh... c'est la vie en fait quoi tu, le stand-up, c'est vraiment la vie pour moi. C'est <rire> euh, les jours. C'est vraiment une, ouais, une leçon de vie permanente. De, tu, tu, tu réussis pour, euh,
1: pour échouer, pour réussir, pour échouer, pour réussir. Bah, merci beaucoup, Shirley d'être bah, venu merci. à cette nouvelle école. On vient de faire euh, pile une heure. Formidable. C'est pas mal. Hein. Cool. Euh, euh, euh... Tu, en ce moment, tu as un spectacle qui s'appelle Monsieur Charlet, ouais. qui est où tu joues à Paris à la Nouvelle Scène. Exact. Euh, la Nouvelle Scène, c'est à côté de Notre-Dame, du côté Saint-Michel. C'est vrai. Pour les gens qui écoutent. Euh, donc, parce que, je dis ça parce qu'ensuite j'allais te, te demander où est-ce que j'envoie les gens qui s'intéressent à toi. Euh, oui, veux... bah on voit à la nouvelle scène. Pas chez moi direct, la nouvelle scène. Ouais, je voulais dire sur les réseaux sociaux. Ah donc, oui, je... bah, tu vois, je suis déjà déconnecté. Euh,
0: Facebook, hein. c'est ça, on dit ça. Facebook, <rire> Twitter, euh, Instagram. Bientôt j'aurai re-Instagram parce que je n'en avais plus
1: et j'avais plus de quoi faire des photos. Donc. Ah oui, je, je voyais que ça faisait longtemps que tu pas.
0: Bah ouais, je, je pouvais
1: plus. Mais là, je vais avoir le faire fun. Ah oui, j'ai oublié de te poser une question hyper importante, vu que tu ah, lis plein de bouquins. Ouais. Quel euh, bouquin je dois absolument lire Absolument. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu as déjà lu Le Prince de Machiavel. Ouais, si, ouais, j'ai lu le Prince de ouais, Machiavel. Ouais, tu l'as fini Bah, je l'ai peut-être lu il y a longtemps quand j'étais à l'école. Oui, c'est ça, À l'école,
0: tu as dû faire des extraits, euh, des analyses de textes. Ouais, pas ouais, du tout. Bah, je vais relire Je, ça. je pense qu'il faut le relire adulte, ce bouquin. Il est, euh, il est intéressant sur le, la façon dont on pense le monde, je trouve.
1: Ok, j'irais dire ça.
0: Ouais, tu voulais des trucs un peu plus peut-être. Un peu plus spirituel peut-être. Non 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 un peu plus. Euh... Et la Bible sinon. La Bible même
1: beaucoup. Là fois, j'ai acheté le Coran. Je me suis dit tiens ouais. je vais lire ça. Allez je l'ai jamais lu. Je lui dis pas oh là là qu'est-ce que c'est relou.
0: Ouais.
1: Et euh, mais je vais je vais euh... j'espère que je vais offenser personne. Ah bah qui... je pense que à quelques personnes quand même. <rire> non, non mais, mais de, la même, quand même pas mal de la même manière que euh, j'avais n'ai jamais pu lire la Bible quoi. n'arrive ouais. pas. Ça bah me... oui je comprends. Mais pourtant c'est. Tu... Que... Normalement
0: on dit euh, islam je crois qu'en islam n'as pas droit de toucher un Coran comme ça. Ah bon. Je crois. Bah, pour, pourquoi je, Il faut faire des ablutions d'abord, il faut se laver les mains. Euh, ah. Regarde, ablution sur YouTube, tuto ablutions. Parce que je l'ai acheté euh, à. Bah oui, de toute façon, tu peux l'acheter comme ça. Ouais, il faut, y pas d'interdiction à ne pas se
1: laver les mains avant de l'acheter en tout cas. Quoi. Non,
0: ils n'ont pas marqué dessus, ils devraient. Parce qu'il me semble que c'est assez. Euh... Euh, chez eux, ils aiment bien qu'on qu fasse les ablutions d'abord, qu'on respecte le livre sacré. Quoi, tu... Donc je te le dis comme ça, tu feras tes ablutions. C'est <rire> pour toi, quoi, pour ne pas crever bêtement.
1: Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur une Nouvelle École. C'est euh, cool. Yes. c'est la, la pire manière de devenir un podcast c'est cool
0: tu m'as coupé <rire> la parole pour dire au revoir en plus donc ça fait un peu mal
1: merci d'avoir écouté si ça vous a plu pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École c'est la première étape Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section avis de iTunes ou de l'application podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundis, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.